0: «Talé Puma» ist auf deine Uhr mit ihrem neuesten Song «Cigarette Day». Das ist ein Hymne an alle Raucherinnen und Raucher, die gerne rauchen und das zelebrieren. Der Song de ist euch. Äh, mehr von «Talé Puma» sollte dann im Herbst rauskommen. Äh, wir munkeln, dass die Band dann ein neues Album rausgibt. Ähm, Im Gaffa äh, reden wir nicht nur über Schweizer Musik und Releases, wir haben immer wieder auch Gäste im Studio und äh, reden über Musik. Heute reden wir über Labels. Ein Mensch, der ein Label mitbegründet hat, ist nämlich bei mir vis à im Studio. Und zwar ist der Krigi von Red Brick
1: Chapel. Job, Interview, Willkommen zum Interview.
0: Hallo, Krigi. Schön, dass du hier im Dreifach
1: bist. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Du hast mir gesagt, du warst schon länger nicht mehr in Luzern unterwegs. Jetzt bist du nach Ewigkeiten wieder hier. Mhm. Wie hast du jetzt Luzern so wahrgenommen?
1: Recht nass, jetzt gerade, in den letzten <lacht> paar Minuten. Aber sehr schön. Das freut mich.
0: Ähm, zum Einstieg habe ich eine kleine Fragerunde vorbereitet. Mhm. Mit Fragen, die man eigentlich nicht so stellt. Ich mache es trotzdem. Bist du bereit?
1: Ja, werden wir gesehen.
0: Ich hoffe es mal mhm. für dich. Ich würde sagen, wir legen gerade los. Ähm, Krigi, wann hast du das letzte Mal gelogen?
1: Ähm, wahrscheinlich vor etwa fünf Minuten. Aber ich weiß nicht genau, was. <lacht> <aber> <lacht> Oder sollte ich hier stehen? Irgendwas. Bist du in
0: dem Fall ein Mensch, der immer so ein bisschen Notlüge von sich
1: gibt? Ich, nein, nicht unbedingt. nicht unbedingt. Aber ich glaube, manchmal <lacht>, erzählt man doch einfach irgendwelche Sachen und glaubt es selber gar nicht so richtig <lacht> fest. Oder man weiss es gar nicht so Alles gut, wie
0: «Wie viel Geld verdienst du im Monat?» In der Schweiz wir reden nicht über Geld, wir ja. machen es doch.
1: Ja, ich glaube, weil ich so brutal viel Geld verdiene, ist es eigentlich kein Problem für mich.
0: Das heisst, in Zahlen ausgedrückt?
1: In Zahlen so willst du jetzt eine absolute Zahl hören?
0: Das wäre schon schön. 3'000 Franken. Franken. Wie viel Geld würdest du denn gerne verdienen?
1: 3'500 Franken.
0: Franken. Sehr bescheiden. Mhm. Sehr schön. Wann hast du das letzte Mal verschlafen?
1: Ja, der Punkt ist, dass wenn man sich halt irgendwie keine Zeit setzt, in der man aufstehen müsste, <lacht> verschläft man eigentlich nie. Sehr
0: vorbildlich.
1: Heute wäre ich gerne früher aufgestanden.
0: Hast du einen Termin gehabt?
1: Nein, ich hätte, ich hätte sehr gerne noch, noch mehr Zeit auf Facebook verbracht, als ich <lacht> eh schon verbracht habe heute, an einem Release Tag äh, Mit diesem neuen Design, es war wirklich ganz ein ganz schlimmer Tag. Und ich wäre immer froh wenn ich noch drei Stunden mehr hatte am Markt, um, ich, um das einfach zu wissen, wie schlimm das ist. Was
0: war denn so schlimm?
1: Alles. 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 Auch jetzt, es wo du hier
0: im Studio äh, stehst, fühlt sich das für dich schlimmer? an?
1: Es fühlt sich ein bisschen weniger schlimm an, weil ich hab dann, hab mich dann irgendwie an entschieden habe, dass ich jetzt ein 4-Aber-Bier nehme. Das ist eine gute Idee. Und darum ist es ein wenig einfacher. Und gleichzeitig auch ein bisschen schwieriger, in diesem Studio <lacht> <hin> zu sein. <lacht>
0: Was würde denn deine Ex-Freundin oder deine Ex-Freund über dich sagen?
1: Oh. Ich mega fest drauf an, Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ähm,
0: du kannst ja also sowieso ein Mashup machen. Von, ein Mash von all den Leuten, was alle Leute so über dich würden sagen. Äh. Es ist eigentlich
1: gar nicht so schlimm, dass, dass es jetzt so ist, wie es ist. <lacht>
0: Vielleicht? Vielleicht. Ja, ich ich mache es weiter. Mhm. Ähm, in Sachen Musik. Ähm, es gibt immer so Trash-Songs oder so Songs, wo man eigentlich sich nicht so getraut zu zeigen, dass man diese Songs lost. Also quasi Guilty Pleasures. Mhm. Äh, was sind denn so deine Guilty Pleasures in Sachen Musik?
1: Also, ich, ich weiß genau was meinst, aber ich würde es niemals so bezeichnen, weil ich eigentlich alles okay finde, wo man so hören kann, wenn es gut ist. Äh, ich finde, äh, den Chandelier von, von der Sia, Kenne nach wie vor einer von der grössten Songs Ich finde ihn auch Zeiten. mega.
0: Auch. Also, es gibt einfach ja. so eine mega Power, Voll. und ich richtig nice das finde. Es gibt wirklich so einen
1: so, so eine Dopaminausschuss. <lacht> ich fühle
0: das mega, mhm. mega lustig. Mhm. Du bist, ja, ähm, Kligi, du bist ja auch als Musiker unterwegs mhm. äh, mit deinem Projekt «The Fridge». Mhm. Du hast ja sicher auch schon viele Konzerte gespielt. Ich habe dich auch schon mal live gesehen. Ähm, was war dein peinlichstes Bühnenerlebnis? Gewesen? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Äh, wahrscheinlich kann ich mich theoretisch daran erinnern, aber das wahrscheinlich verdrängt. <lacht> ähm.
0: Aber wenn du das verdrängte Erlebnis nochmal holen.
1: Es kommt mir wirklich, wirklich nichts so schlimm sie sehen, dass ich jetzt finde, das müsste man hier sagen oder das wäre irgendwie, irgendwie lustig oder so. Also ich glaube, der Punkt ist, dass, dass einfach mega oft nach einem Gig, dass man ab der Bühne geht und findet so, ah, das hätte man irgendwie besser sagen können oder ah, ich habe nicht genau gewusst, heute habe ich gar nicht gewusst, was zu sagen zwischendurch. Also das Problem ist eigentlich immer das zwischendurch an den Gigs. Hast du da schon eine ja.
0: Strategie gefunden, was du so zwischendurch machst?
1: Ja, ich mache mega schlechte Witze. <lacht> Und das funktioniert mega gut für mich.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben von einem schlechten Witz?
1: Ja, warte. Jetzt muss ich schnell überlegen. Ähm, ich habe. Genau, ich habe einen Mundart-Song. <lacht> Und der widmet mich aber am Gölle, <lacht> Weil der Gölle ist einfach so den Inbegriff von, von den Personen, die diesen Song hören müssten, was er nie wird. Und wenn er ihn wird, wird er ihn nicht verstehen. Aber es spielt alles keine Rolle. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, äh, dass, dass ich den Song am Göllen widme. Und nachdem der Song... Nein, bevor ich den Song gespielt habe, hat äh, jemand aus dem Publikum gesagt, ja, aber der Gölle, wenn er im Hauenstadion spielt. So. Und Dann habe ich den Song gespielt. Und als der Song fertig war, habe ich gesagt, ähm, dass der ICF halt auch das Halle Stadion füllt. So. Das sind die ganz schlechten Witze, die ich dann aber noch relativ witzig finde für mich. Und wie er lustig bisschen so so das Publikum?
0: Finde.
1: Ja, bedingt. <lacht> Und du hast dich
0: von dem nicht irritieren?
1: Äh, nein, ich glaube, wenn's, wenn's aber, wenn ich sehe, dass jemand lustig findet, dann finde ich es schon recht cool.
0: Ich komme zu der letzten Frage von der Fragerunde. Was bräuchst du in deinem Leben, Kriege?
1: Dass ich nicht schon viel früher ein Label mitgegründet habe.
0: Das ist schon mal ein gutes Stichwort, mhm. wie es zum Label Red Brick Chapel gekommen ist und was es überhaupt braucht, um so ein Label zu führen. Ähm, das erfahren wir in den nächsten Minuten. Kriege du hast noch äh, einen von deinen favorite Songs mitgenommen, ähm, Big Sis mit dem Song I Care. Wieso hast du den mitgenommen?
1: Weil das neue Hymne wird vom Frauestreck 2021. 20.
0: sehr nice die Hymnen die hören wir jetzt ab aber Big sis mit dem Song I Care am «Viel vor 8 im Gaffa, mit dem Julius den Army und dem Kriege. schön was ist du zu Lüpfige Sound Auswahl zehn von der Band Geier mit dem Track Shred der nächste Track den findest du auf der EP Space und äh, ist vom Label Red Brick Chapel. Red Brick Chapel, das ist ein Label, das oft einfach doch äh, sehr gut vertreten ist mit vielen verschiedenen Bands, die hier schon recht äh, auf und ab laufen und öffnet, wo das Label mitbegründet hat, ist immer noch bei mir im Studio. Und zwar ist das der Krieg von Red Brick Chapel. Gaga von 7 bis 9. Kriege ich euch Label, Red Big Chapel, das ähm, ist und auch immer wieder ein Thema. Du führst das Label aber nicht alleine. Äh. Du hast es mit dem Simon äh, Borrer gegründet, wo auch Musiker ist bei äh, Long Tall Jefferson. Wie sind wir auf die Idee gekommen, das Label zu gründen? Wie hat das angefangen?
1: Also angefangen eigentlich damit, dass, dass Simon das schon ein paar Jahre allein gemacht hat, als äh, One-Man-Label. Eigentlich aus dem Grund, um seine eigene Musik rauszugeben. Damals hatte er noch seine Band, gehabt, die Books on Shelves hatte. hat. Auch eine sehr geile Band, die es halt leider nicht gibt. Und hat sich hat dann halt wie geschaut, so, ja, was muss ich machen, dass ich die Musik selber rausgeben kann, dass, das irgendwie, dass ich eine CD in die bringen kann, dass ich meine Musik auf äh, Spotify, dass das überall ist, wo es sein Und er hat aber selber, wie dann irgendwie auch gar nicht Bock gehabt, so einen Label-Boss zu sein. Und wir sind dann so wie an einem Punkt gekommen, also ich habe dann auch mit der Fridge angefangen, bei ihm ausgehen und wir sind dann so wie an einem Punkt, gekommen, wo er gefunden hat, so, entweder wir machen das jetzt irgendwie zusammen oder er hört auf damit. Und zusammen heisst aber nicht nur er und ich, sondern wirklich als, als Kollektiv. Also Gaia war dann gerade auch irgendwie mit dabei, äh, Flieder war schon länger mit dabei. Wir waren glaube ich elf Leute, die dann gefunden haben, okay, das machen wir zusammen.
0: Du hast schon gesagt, es sind nicht zwei, die machen das zusammen aber was heisst das konkret? Was möchtet ihr genau beim Label? Mhm. Wir reden hier immer wieder von Labels, die, Musik, mhm. also die Bands sind bei dem und dem Label, aber was, was möchtet ihr konkret?
1: Das ist gar nicht so einfach. <lacht>
0: <lacht> habe ich mir fast gedacht.
1: Also es gibt einfach also wie so verschiedene Facetten. Also das, das eine ist, ein Label ist grundsätzlich der wirtschaftliche Produzent von, von Musikproduktionen. Also im besten Fall das Label eine Produktion finanzieren und schaut, dass es nachher vertrieben wird und überall erhältlich ist und macht Promo, schaut, dass es im Radio gespielt wird und so weiter und so fort. Und jetzt ist es aber halt so, dass, dass es wie auch nicht unbedingt so ein geschützter Begriff ist eigentlich. Also du kannst eben der Simon, dazumass mit Red Chapel hat er angefangen, seine eigene Band rauszugeben. Und in dem Moment ist er ein Label. Und es gibt dann natürlich. Es gibt, halt, es gibt die ganze Bandbreite bis zu den Major Labels, die dann irgendwie tausende Milliarden von Bands haben und einen Backkatalog zurück bis zu den Beatles und aber eigentlich das Geld machen mit, mit irgendwelchen anderen Sachen, die sie verkaufen. Und ja.
0: Ich finde also, ja als Red Big Chapels Independent Label, -hmm. unabhängiges Label, ist das ähm, für euch ein mehr Aufwand im Vergleich zu einem Major Label, also müssen ihr auch mehr Schritte denken, wo ihr müsst machen für euch die Arbeit.
1: Ich glaube es sind einfach weniger Leute, wo wo mir müssen machen oder mehr Arbeit die müssen machen. Also es ist so wie sagen wir wir sind eine Band und wollen äh, Musik selber rausgeben. muss man halt wie alles selber machen. Man muss schauen, dass es irgendwie auf Spotify landet. Man muss sich überlegen, wie sie in die Plattenläden und so weiter. Und sobald ein Label hast, ist es wie jemand, der mitdenkt, der im besten Fall ein, ein Netzwerk hat. Oder in den meisten Fällen hat irgendwie schon ein Netzwerk hat von, 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 ähm, von Releases, die sie schon gemacht haben und einfach Erfahrung haben. Und und, dann, und wieder schon eine Struktur. Das ist einfach so wie... das ist ein Album, und kommt in eine Maschine, rein und am Schluss ist es überall.
0: Stichwort äh, Struktur. wir ähm, haben da ja ganz viele verschiedene Bands auf dem Label, von Nevis, The Fridge die du machst, ähm, East Sister, Always und und und. Ähm, wie sieht euch die Aufgabenverteilung aus?
1: Also die Aufgabenverteilung ist jetzt so, dass wir als... Äh, was ein bisschen speziell ist, wir sind als Genossenschaft, ähm, also wir sind Genossenschaft, das ist unsere, unsere Rechtsform, unsere Firma. Und Genossenschafter und Genossenschaftlerinnen sind alle Musiker und Musikerinnen, die alle Sachen rausgehen auf diesem Label. Das heisst, die Firma gehört uns allen zusammen. Und Simon und ich sind Geschäftsstelle in diesem ganzen Konstrukt und dann gibt es auch noch einen Vorstand wo dann noch etwas grösser ist. Aber Simon und wir noch die, die sich um das tägliche Geschäft kümmern. Und das heisst eben, wir, äh, wir schauen, dass, dass Musik rauskommt, wir, wir machen einen Release-Plan mit den Bands, wir, wir schauen, dass, dass irgendwie das da sind, wir machen den Promo, wir probieren, dass es auf Spotify läuft, dass es in Playlists kommt und dann noch ganz viele andere Sachen. Also, dann machen wir auch noch Verlag und und Sachen. Es
0: sind ganz, ganz, viele Aufgaben, die du aufzählt hast. Ähm, erzähl mal ich, wie sieht ein Tag aus? Also, wie arbeitet dir all die Aufgaben unter Hause einen Hut zu bringen?
1: Also jetzt so damit angefangen und das ist halt einfach auch ein riesengroßer Lernprozess und es wird vielleicht auch im Jahr ganz anders aussehen. Aber ich komme morgen ins Büro, habe meine Morgenroutinen, meine To-Do-Listen, wo anfordert, in den mails zu checken, weiß nicht was. Das und dieses. Und nachher gibt's gibt halt es so die, die, die größere Aufgaben und die sind oft auch so, wie, so saisonabhängig. Also, zum Beispiel, ähm, also saisonabhängig und natürlich releaseabhängig. Also, heute ist White Island rausgekommen. Das heisst, ähm, ich bin aufgestanden und schaue, dass es einen Release-Post gibt. Ich schaue, dass, hab geschaut, dass ist irgendwie schon auf Spotify etwas passiert ist, bei Radios etwas passiert. Ähm, was kann man noch machen wo kann man irgendwie noch, wo kann man die Musik noch hinschicken, wo kann man noch so ein bisschen Wirbel machen und nachher es aber noch so andere Sachen dass man zum Beispiel als Label und Verlag tut man dann, ähm, alle Konzerte noch anmelden wo, wo wo all die Bands gespielt haben dass das Geld kommt von der kommt. Und das macht man dann, wenn eine Abrechnung kommt, das macht man viermal im Jahr und dann hat man mit dem zu tun. Es ist immer ein bisschen verschieden und es ist mega spannend und ich mache es verdammt gerne. Und gleichzeitig ist es einfach auch so, dass, dass wir viele Sachen auch oft zum ersten Mal machen. Und einfach sowieso, dass sich immer wird verändern will. wie sich auch das Musikbusiness verändert oder wie sich manchmal die Welt verändert wie dieses Jahr.
0: <lacht> ja, dieses Jahr war etwas ähm, spezieller. Ähm, ich würde sagen, wir hören also nochmals Musik von deinem Label, oder von eurem Label besser gesagt. Du hast wieder einen anderen äh, Favorite-Track von dir mitgenommen, von der Band Little Fellow. Der heisst äh, «Wave of Nostalgia». Ähm, was gefällt dir an diesem Track?
1: Ja, alles. Ich finde es einen unfassbar guten Song auf einer unfassbar guten EP, der einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen vom Von Amma und Luzern von Luzern.
0: Ich würde sagen, wir hören das sind «Little Fellow» mit «Wave of Nostalgia». Die haben im Februar die EP, Debut-EP DC herausgebracht, die wir auch schon mal im Gaffa gespielt haben. Lohnt es sich wieder zu reinzuhören. Es ist 8 Uhr, du hast immer noch das Gaffa eingeschaltet. Schönen Abend. Ein Ohrwurm aus Bayou, A.K. Balville am See» von Nevis. Die Kids in Town», der Track der ist ab dem Debut-Album. Episodes. Wir haben gut selbst 8, du hörst das Gaffa, dein Schweizer Musik Special. Und ich habe immer noch einen Gast hier bei mir im Studio. Und zwar ist es Krigi vom Label Red Brick Chapel. Gaga Gaffa von 7 bis 9. Krigi, wir haben es vorhin kurz angeschnitten. Das Jahr 2020 ist wahrscheinlich anders als wir das alle uns ähm, vorgestellt haben. Und ich denke, für ein Musiklabel ist das nochmal eine Spur komplizierter. Ähm, ich habe mich dann so gefragt, wie kommt man denn überhaupt zu Geld? Weil ich nehme an, Label arbeite, auch viel mit Geld zu, es kostet <lacht> ja auch alles. Äh, wie hat das bei euch das Jahr oder bis jetzt ähm, ausgesehen?
1: Äh, es ist eine mega gute Frage natürlich und eine mega grosse Frage. Äh, und gleichzeitig ist es auch wirklich richtig schwierig zu beantworten für mich. Und zwar einfach aus dem Grund, dass, es, dass, es, dass wir relativ jung sind. Gerade vor allem als Genossenschaft und als Verlag. Und viele Sachen zum ersten Mal machen. Auch Sachen, die halt Geld geben, die wir vorher nicht gemacht haben. Und darum ist einfach so absolut nicht zu berechnen, zum Beispiel, ähm, was jetzt das für finanzielle Auswirkungen hat auf unser Label. Ist wirklich unmöglich. Und gleichzeitig ähm, sind wir als, als Musikerinnen-Genossenschaft natürlich einfach, äh, alle mega fest betroffen von den Geeks, die wegfallen, von den Gagen, die wegfallen. Ähm, man bringt das Album raus in einer, in einer Zeit, in der keine Gigs stattfinden. Und man weiss nicht, was, was wäre eigentlich möglich gewesen, was wäre passiert, äh, wo wäre es und gleichzeitig, äh, jetzt zum Beispiel in der Schweiz, ist äh, das SRF, wo irgendwie mega viel mehr Schweizer Musik spielt, wo allen Push gibt. Also es ist irgendwie, man hat wie so, ich glaube, man hat schon so ein bisschen Begriffen, so, dass, man, dass man aufeinander schauen muss und dass man muss zusammenhalten auf eine Art. Darum, für mich ist so wie, also meine Meinung zu dem Ganzen, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, ist, dass die Welt, wie sie vorher war, nicht gut war, ganz viele Sachen nicht gut waren. Und das hat auch eine Chance, muss sein. Es muss wirklich eine Chance sein, das jetzt und äh, auch, für, auch für das Musikbusiness, wo seit 20 Jahren, seit das Internet da ist, Probleme hat.
0: Das, ich, das ist mir eben aufgefallen, dass ihr also, dass eher Schweizer Musiker, äh, alle Bands auch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, während auch im Dreifach mehr Schweizer Musik gespielt. Aber ich finde, das alleine lange natürlich nicht. Was wünschst du noch, dass ähm, also es mehr läuft in der Schweizer Musikszene, dass, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt? Weil ich habe das Gefühl, es ist mal ein, Sch ein Schritt in die richtige Richtung, Richtung mhm. aber da kann man noch viel mehr machen.
1: Ja, ich glaube, also man kann ja immer noch viel mehr machen und gleichzeitig ist es einfach auch so, dass man sich auch überlegen also man muss ja auch nicht alles fördern, es ist ja auch nicht alles gut, nur weil es aus der Schweiz ist.
0: Das habe ich verstehen, aber ich meine, du hast ein Label, du hast äh, viele verschiedene Bands, die ja. alle etwas Spezielles haben, wo alle kann man sagen, auf ihre eigene Art irgendwie mhm. erfolgreich mhm. sind. Aber ich glaube, da können wir noch mehr rausholen Und ich habe das Gefühl, so die Schweizer Musikszene nimmt sie schon immer mehr ernst, aber irgendwo durch, wird es ja doch von vielen Leuten noch belächelt
1: ja. also Also, ja, ich glaube, es ist wie, ähm, ich habe keine Lösung, was man machen könnte. Was, was wir jetzt machen können, damit es irgendwie gut ist. Ähm, ich glaube, es muss irgendwann wieder Kicks geben und ähm, ich hoffe, dass, dass einfach auch sehr viel gerade von dem jetzt einfach auch bleibt also ich hoffe, dass die Unterstützung bleibt von den Radios dass, dass irgendwie das Radios also ich, ich habe vorher das SRF gesagt und das dreifach nicht gesagt weil das dreifach hat einfach schon immer irgendwie wo ich nicht das Gefühl also man muss dem dreifach beibringen was gute Musik ist, was man kann spielen und beim SRF hat man das vielleicht Ab und zu. Also, dass man vielleicht einfach auch ein, ein Format aufbricht, dass man, dass man sich... Vielleicht dass es einfach
0: mehr als eine Plattform botten wird, in dem Sinn
1: Genau. Und dass man halt irgendwie auch lasst und findet so, okay, das ist gut das Spiel, ohne dass man sich überlegt, was steckt da, was ist jetzt da dran und wie groß ist das schon und äh, ist das irgendwie wert, das zu pushen oder... Sondern, dass man einfach... Dass man einfach gute Musik pusht, wenn sie gut ist.
0: Gute Musik ähm, hast du dir Menge nach auf, auf dem Label, finde ich, also ich, ich persönlich lasse viele Bands auf vom Label Redbrick Chapel ähm, und ich habe mich immer so gefragt, wenn ich jetzt eine Band hätte, ich würde Musik machen mit meiner Band, was müsste meine Band geiler wird von Redbrick Chapel?
1: Das müsste schon verdammt geil sein.
0: Was ist für dich verdammt
1: <lacht> geil? <lacht> ja, ist schwierig. es ist schwierig. Ich meine, das ist das sind riesengroße Diskussion, die wir immer haben, also um einfach nochmal schnell zurückzukommen, es ist ähm, mit dieser Genossenschaftsstruktur und mit diesem Kollektiv ist es halt so, dass alle, die dabei sind, das gleiche Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrecht haben. Das heisst, Neuaufnahmen, es braucht einen Einstimmige Entscheid.
0: Dass ich von einer Band anhören und sie müssen das alle super
1: finden. Mhm, ganz genau so. Okay. Und es ist eine mega eine Diskussion, weil halt, es gibt halt oft Labels, die halt wirklich so ein, ein, irgendwo in einer Stilrichtung sind. Und einfach ist dass wir als Freunde und Freundinnen halt das gegründet haben und alle schon irgendetwas gemacht haben, haben wir das von Anfang an nicht. gehabt, Wir haben alle schon irgendetwas anderes gemacht. Und darum versucht man sich halt irgendwo dort als in Anführungszeichen qualitäts Schlusszeichen Qualitätslabels verstehen, was einfach auch schon ein mega schwieriges Wort wird, ist Qualität, wenn es um Musik geht und um Geschmäcker geht. Und Wie definiert
0: ich, ihr ich, Qualität?
1: Gar nicht. Es ist wirklich, es ist mega schwierig. Also es ist so, es kommt etwas rein und es macht Klick und die Leute finden so, ja geil. Und das Schöne ist glaube wirklich, dass, dass ich das Gefühl hat, dass einfach alle Leute, die dabei sind ich denke auch nicht z.B. in Genre. Also, also niemand findet irgendwie so, ja, ich, halt nur, ich mag halt nur Folgen. Gibt es, glaube ich, einfach wirklich nicht. Sondern es, es, ist, es ist wirklich es ist so ein Haufen aus, aus Nerds. Und es ist, macht mega Spass.
0: Das, heißt, das Patentrezept gibt es eigentlich nicht? Jeder, oder Jede kann sich äh, könnte zum also, Label... Wenn es es gäbe, würde ich das auch nicht sagen. Es okay.
1: wäre einfach zu billig. Alles klar.
0: Ja, 2020, es geht noch, gute drei Monate. Ähm, was steht bei Red Brick Chapel in diesem Jahr noch an?
1: Einiges. Das ist eine mega gute Frage. Zum Beispiel? Ähm, Nächsten Freitag kommt die erste Single des Long Tall Jeffersons im neuen Album. Die drauf darauf kommt die erste Single vom, vom Nevis im neuen Album. Dann kommt im Oktober und äh, einen Ski-Club Remix von Alois. Und dann kommen dann die Alben, wo die Singles schon da sind. Und äh, ich freue mich mega, mega fest drauf, was jetzt alles passiert.
0: Es tönt nach sehr viel Musik. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, kriege danke vielmals bist du vorbeikommen Merci und du ja. hast einen Einblick gegeben ins Label Red Brick Chapel. Wir hören noch einmal äh, die letzte Band heute vom Label. Eine Band, die wir hier in Luzern sehr gut kennt. Und zwar ist das Trio East Sister mit ihrem Song «Mildly» hier am 20.08. im Gaffa. Schön hörst du zu. Oh.